1: إلى الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابي دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 5618 86223 معي انا مال شابه اليوم نتحدث عن اشكال الاعتذار بين الزوجين ايضا حديث عن عادات مهمه لتمكين البنت أو الطفلة في عمر صغير حتى تصبح شخصيتها قوية ومعتزة أيضا بذاتها وبنفسها كيف ندير صراع الأجيال في محيط العمل هو وهي. اليوم نتحدث عن الاعتذار بين الزوجين من الاكثر اعترافا بالخطا الزوج ام الزوجه هذا ايضا سؤالنا التفاعلي على منصات سكاي نيوز العربيه أه ودعوني أستعرض أو استعرض استعرض التعليقات بعض الساده المستمعين مستمعين قبل ذلك رحبوا معي بالاستاذه لانا قصقص الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من محبو. بيروت اهلا وسهلا استاذه لانا من الاكثر اعترافا بالخطا انت أم الشريك تعليق محمد يقول أنا هو من يعترف بخطئه لزوجتي وأسارع للاعتذار هدى تقول حسب الموقف قد أبادر أنا بالاعتذار وقد يبادر هو للاعتذار وأخيرا تعليق آخر سالم يقول هي عادة التي تبادر إلى الاعتذار وأحيانا أنا بصراحة يعني لا تقبل هذا الاعتذار خاصة إذا كانت فعلا قد يعني أخطأت في حقي. لنا الاعتذار أشكال كثيرة. والحديث هون عن عن الزوجين كلن له طريقة معينة في الاعتذار ممكن قد لا يفهمها الطرف الآخر قد لا يفهمها الشريك الزوج والزوجة وقد يزيد الطين بلة أول شيء خلينا نتحدث عن أهمية الاعتذار بين الزوجين لحياة زوجية يعني مستمرة ولديمومة هذا الزواج كيف فعلا من هذا الاعتذار يشكل شيء كثير ضروري في الكبل أو في الحياة بين الزوجين
0: نعم الاعتذار هو شيء ضروري جدا بالعلاقة لأنه دعونا نفسر يعني ما هو الاعتذار الاعتذار هو التعبير عن الأسف والنظم بال... ب... عن أفعال قام بها الشريك أو الشريكة أدت لأذى آه وقدت لمشاعر سلبية عند الشخص الثاني فعندما نعترف آه بهذا الخطأ أو نعترف أنه نحن عملنا هذا الشلوك للشخص الثاني ونعتذر عنه هذا الشيء بيقفف المشاعر السلبية وبيخفف هالضغوطات النفسية اللي تولد عن السلوكيات اللي بنعملها نحن اوقات بطريقه عفويه يمكن او بطريقه مش قاصدين فيها الأذى الشخص الثاني بس هي فعليا بتكون عم تأذي فكثير مهم نعترف بهذا القطع ونعتذر منه، وهنالك عده اشكال للاعتذار، في انا اعتذر بشكل مباشر، بشكل شفهي له للشخص الثاني انا اسف انه عملت هذا آه السلوك فيكون عم بعترف ب يعني بعترف بالندم يعني انا بعترف له بقول له انه انا ندمانه لاني انا عملت هذا السلوك معك وبعرف التاثير لهيدا التصرف عليك و يكون عم بعتذر بتغيير الافعال يعني انا بدي يكون عم ترجم هذا الاعتذار بافعال معينه بدي يكون عم بعملها للشريك الثاني بتبين اني انا عن جد عرفت ال لوك هيدا شو تاثيره وغيرته فهيدا بدها ثلاث نعم. انواع من الاعتذار اللي معقول يكون انا عم مرصون ويكونوا حقيقيين ويكونوا عن جد اثنين آه. وفي النيه الجيده تجاه الشركه نعم
1: يعني عجبتني فكره انه يكونوا حقيقيين لانه كمان ما فائده الاعتذار اذا رجعنا مره اخرى بنفس الاخطاء اللي لم يكن يعني اكثرها يعني او اخطاء اخرى المهم يعني انه الاعتذار فعلا يكون دائما مصحوب ومقترن بنية صادقة وفعلاً نحن ما نرجع نقع في نفس الخطأ أو في أخطاء أخرى ممكن تزعل الشريك مننا استدلالنا ممكن أحياناً كمان ممكن يزيد الأمور تعقيداً أو الأمر تعقيداً خلينا نقول مثلاً الزوجة يعني قامت بخطأ معين زعل الشريك بس الشريك ممكن هون ما يحكي هو يتوقع ويفترض أنه هي راح تفهم من نفسها أنه ترى هي أخطأت ويجب انه تعتذر، في حين انه هي يعني مش مش حاطه في بالها اصلا انه هي ممكن زعلته، والعكس صحيح كمان، ممكن هو يزعلها يعمل شيء بيزعلها، هو بالنسبه له عادي مرأت الامور، لكن ممكن هي لا وتتوقع منه انه هو يعني يفهم ويتفهم انه انه زعلت وتتوقع كمان نوع او طريقه معينه من الاعتذار. هلا
0: بهالحال كيف لي أنا أعرف ان اعرف انه الشريك زعلان مني؟ أو من تصرفي خليني يكون عم بقول لأنه أحلى ما نكون عنا تندمسي نكون عم نأخذ الأمور بشكل شخصي كيف بدي أعرف أنه زعل من التصرف تعولي وأنا ما عبرت له أو هو ما عبر لي فالوضوح بإني أنا أكون عم بتعامل مع الشخص الثاني ووضح له أنه أنا هذا السلوك ازعجني والسلوك هذا أنا برفض أنه يكون عم بيتم أو عم بيتكرر شيء جداً مهم لحتى يعرف الشخص الثاني أنا شو إحتياجاتي وشو خطوط الحمر تعولي وشو الأمور اللي بتزعجني لأنه في تصرف معين أنا بعمله معقول يكون عم يزعجك بس ما تكون عم بيدعو شخص تاني طيب كيف بدي اكون عم بعرف انا تصرفاتي اذا هي مناسبه و لا تؤذي الشخص الثاني اذا ما كان في تعبير واضح وما كان في تواصل شفاف ما بين الشريكين، فكثير مهم نعرف انه انا لازم اعبر بلحظتها انه انا او اذا مش بلحظتها لانه الوضع غير مناسب بحضر بالوقت المناسب للشخص الثاني انه التصرف اللي انت عملته اليوم ازعجني وانا لا اقبل فيه وهوني على الشريك التاني انه يكون عندي يرجع يعمل مراجعة على حساباته ومراجعة على تصرفاته ويكون عندي يعتذر يعني بعد ما يكون عن جد يعني راجع الامور اللي عملها
1: طيب واذا اعتذر او اعتذرت ورجعت مره اخرى بنفس الـ بنفس الـ الخطا يعني هذا دليل على ايش على شو هل ممكن هو مش فعلا مش فاهم او مش مقدر وهي مش مقدره يعني جسامه الخطا قد ايش وقعوا علي او عليها او عليه يعني على الزوجه بزوجه كبير ولا هذا طبع كمان ممكن الواحد خلاص يتجاوزه يعني ويتكيف معه حتى الأمور تمشي؟
0: <نزل> نعم هلا هون صار في عنا عدة احتمالات بنحكي عليها، أشخاص ما بيعترفوا إنه هم إنه هم هن عملوا خطأ، ما بيعترفوا إنه هم أذوا الشخص الثاني، بكونوا يمكن متمحورين حول ذاتهم، فما بيهمهم مشاعر الشخص الثاني، حتى لو أنا عم بعمل تصرف عم بأذي الشخص الثاني، ما بيهمني، المهم أنا أكون مرتاحة، وهون شوي خطر هذا النوع من الشخصية لأنه ما بتعتذر لا
1: وأنا كمان قصدي إيه عم تدرك إنه هي جميل، يعني الشخصية اللي ما بتعتذر يعني عندي مشكلة، بس قصدي كمان في شخصيات أو أزواج يعتذر زوجات يعتذر انه سوري انا اسفه او انا اسف خلاص بعرف انه زعلتك او زعلتك بس بعد فتره ممكن الخطا يرجع يتكرر مره اخرى يعني كيف التصرف مع هذا الشخص اللي فعلا يعتذر ثم يرجع مره اخرى بنفس الخطا
0: هلا نحن على طول بنقول انه التصرفات بتحكي وتترجم النيه الفعليه اكثر من الحكي وعشان هيك كنت عم اقول من الاول انه الاعتذار لازم يكون صادق ولازم يكون عن جد فيني من التغيير لانه انا عم كرر هذا الخطا شو معناته طيب شو عم بقول لحالي معناته أنا مشاعر الشخص التاني ما عم تعنيلي بالشكل اللي لازم تكون عم تعنيلي فيه يمكن عم بستعذق أو أو عم بستخذ بمشاعره أو مش عاكلته الإيميل كاف أو اللازم للشخص التاني وهذا اللي لازم يكون عم برع بتفكر فيه يعني أنا إذا أنا الشخص اللي عم بتعرض لتصرف خاطئ والشخص اللي مقبليلي عم بيعتذر كل مرة وما عم بيغير طب أه بدي أريد تفكر شو قيمت عند الشخص الثاني هل هو عن جدد بي 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 بيهمه زعالي بيهمه أنه أنا مضايقه ولا ما بيهمه فهذا الموضوع لازم يكون عم بسأل فيه وأوقات بيكون فيه تصرفات عم تتكرر من الشخص الثاني نتيجة أه تعود على سلوكيات معينة أه ونتيجة يمكن أوقات وسويس قهري معين يعني م. أوقات في أشخاص يمكن هيك بعض الأمور البسيطة بتصير بال بالحياة الزوجية أنه أنا حتى بيكون يعني مثلا امراه قاعده مثلا بالليل بعد شغله عم تحضر تجي الرجل بيكون عنده احساس قهري بالنظافه او بالترتيب خلص ما ما بيخليها تكون عم تقعد بده يرتب بده بده يعمل امور فهي عم تزعجها هذا التصرف بس هو ما بيعمل بقصد الاذيه لها عم بيعمل هذا الشيء طيب. بقصد طيب. هو مش قادر يضبط اعصابه طيب. بس لنا اخر اخر
1: سؤال كمان ممكن اشرنا ليه ضمنيا وحابه كمان يعني آه يعني نحكي عليه لكن باختصار وتسمحي آه اي انا ممكن اعتذر اعتذر بطريقه ما يعني أنا أشوفها صحيحة ممكن أجيب شيء أشتري ورد مثلا أم يعني أم أي شيء ممكن بطاقة مثلا أعزمها أو أعزمه مثلا على نشوف مثلا موفي في سينما هذه طريقة في الاعتذار بس ممكن هو ما يتقبلها وما بتعجبه أو ما بتعجبها كيف كمان اللو لا يعني أنا أحترم طريقته في الاعتذار أو طريقتها في الاعتذار وخلاص يعني مو شرط أني تكون على هوايا وحتى توافق بما أنا يرضيني ولا لا لازم العكس بأن لا. يعني تكون على هوايا
0: الاعتذار هو موجه للشخص الثاني فبالتالي انا لازم استخدم اللغه الشخص الثاني بيفهمها او او بي بيقدر يكون آه عم ترضي يعني اذا الشخص الثاني بده آه بي, بي يعني بي بيرضى بلغه الكلام بدي يكون عم بعتذر منه بشكل شخصي مم. بشكل كلامي، اذا الشخص الثاني بيرتاح وبينبسط بالاشياء الماديه بدي يكون عم بعتذر منه بامور ماديه. بس يخوف انه الامور الماديه كثير
1: غاليه كمان. لأنا.
0: صح صح <تصفيق> مضبوط وهوني انا بدي من الاساس اكون عارفه انه انا عم بختار عم بختار هذا الشريك اللي هو اهتماماته هيك ولغه الحب عنده هيك، يعني لازم يكون عم بتقبل هذا الموضوع لانه انا اخترت هذا الشريك فبالتالي لغه الاعتذار. واتح. تتوافق مع لغة الحب واضح شكرا
1: لك لنا أساس الاستشارية النفسية ضيفتي العزيزة من بيروت اليوم نتحدث عن طرق مهمه وعادات مهمه لتمكين البنت تحديدا، رحبوا معي بالدكتوره منى اللملوم، الخبيره النفسيه والتربويه، اسعد اوقاتك دكتوره منى، من دون شك انه تربيه اطفالنا هي مسؤوليه دائما يعني كبيره يتحملها الاباء والامهات سواء كانوا يربوا بنت او ولد، اليوم حبينا نحكي عن البنت تحديدا، عادات مهمه لتمكينها حتى تكون شخصيه قويه، شخصيه ذكيه، شخصيه معتزه ايضا بذاتها وبنفسها. هل من خطوات فعلا ينصح بها وينصح الاباء والامهات فيها وكمان خلينا نركز بعدين في شق اخر على الاباء لانه دور كبير جدا في كثير من الاباء يعتقدوا انه لا تربيه الام عفوا أن البنت ترجع لامها يعني خلاص الام هي يعني المسؤوله لكن في جانب الجوانب الاب كمان عنده بارت
0: كثير مهم فيها اهلا بحضرتك استاذ امال وانا بجد مبسوطه قوي بموضوع النهارده لانه تربيه البنت على انها تكون شخصيه قويه احيانا بتبقى بتخوف بعض الاباء او او الاسر احنا المفروض لما نربي بنتنا نربيها انها تبقى مطيعة انها تبقى هادية انها تبقى مستسلمة إن عادات وتقاليد احيانا بيكون تم تورسها وهي غير صحيحة بالمرة فاذا احنا هنقول بعض الحاجات اللي ممكن تساعد البنت انها تكون شخصية قوية من خلال الام أم. فمن
1: بس خلينا كمان يعني نتفق واكيد راح تتفقي معي وكثير من الساده المستمعين شخصيه قويه لا يعني انها مسترجله لا يعني انه فاقده لانوثتها فاقده لنعومتها كبنوته لا يعني ابدا ما كانت القوه بهذا بهذا المفهوم
0: اطلاقا صحيح بطلاقاً هي انثى وشخصيه رقيقه وقويه لانه احيانا كمان الناس بتخلط ما بين الرقه والقوه مع ان الرقه عكسها القسوه والقوه عكسها الضعف بالمية فهي تبقى قويه ورقيقه ده شيء رائع ولكن إنها تبقى ضعيفة وشخصية يعني بتستسلم أو كده ده أكيد مش هيكون شيء مرغوب فيه لأن الشخصية م. القوية هي اللي بتقدر يبقى تحفزها من جوة مع يعني إحنا لو حبينا نقول يعني إيه شخصية قوية شخصية لما بيكون عايزة تعمل حاجة بتتحفز داخليا وما بتستناش حد يقول لها ايوه روحي يعملي الحاجة دي م. هي عارفة هي عايزة تعمل إيه وبتتحرك نحيته
1: نقطة مهمة جدا انها تكون متوضحة للأسر فعلا. رائع، إذا إذا فعلا حابة أن تكون بنتي بهذا الشخصية بعد سنوات بعد ما تكون يعني بعد ما كبرت وأكيد هذه التربية وهذه اللبنة الأولى أكيد أعطيها إياها في سنواتها الأولى وفي سنوات الطفولة الأولى وحتى كمان المراهقة حتى أضمن أنه فعلا تكون بهذا الشخصية المتزنة والمتوازنة اللي هي القوية أكيد مش المسترجلة، القوية أكيد مش ضعيفة، وقوية أكيد مش يعني فاقدة لأنوثتها.
0: ايه لو هنقول اول حاجه مثلا ما هو عشان ابقى شخصيه قويه لازم ابقى عارفه نقاط القوه بتاعتي رائع فلو انا صغيره ومش قادره اعرفها جميل ان الام تبدا توضحها لبنتها فتعالي يا ندى يا هند يا سلمى إيه انت عارفه اقوى حته في شخصيتك دايما بلاحظها ايه ان انت دايما بتعرفي تسمعي لغيرك م. فلما حد بيبقى عنده مشكله بيحب يجي يحكي لك ويسمعك في حته من القياده جميل. دي حتة من القيادة مهمة جدا أنت كمان نقطة قوتك أن أنت بتحب تساعدي غيرك نقطة قوتك أن أنت لما بتحطي حاجة في دماغك وهدف بتحققيه إذا إذن خليني
1: أعرفها بنقاط قوتها دكتورة موناخ حتى نمشي في الحوار الوقت ده همنا وحابين نستفيد منك إذن أعرف بنتي على نقاط القوة عندها طيب نقطة ثانية
0: ان نعمل لها نخليها تقدر تعمل مشاركه مجتمعيه كمان تقدر تعبر عن ذاتها وارائها وتبقى بتشترك في الاجتماع في الاجتماعات العائليه بتتكلم في في وسط الاصدقاء وبتتكلم كمان عن مشاعرها الام بتتكلم عن مشاعرها والبنت كمان بتتكلم عن مشاعرها من اي ناحيه
1: تتكلم عن مشاعرها دكتوره منى
0: حتى مشاعر الحب مشاعر الصداقه مشاعر الغضب مشاعر لو حست انها متضايقه من حد جدا احيانا بيوصل لاحساس انه بتحس انها بتكره شخص طب تعالي انت ليه حاسه ان انت بتكره الشخص ده طب الكره ده مخليك عايزه تعملي ايه لازم أخ... مخليها تعرف ت... توصف المشاعر والمشاعر دي بتوصلها لايه والناقش المشاعر دي مش يعني هي انا صراحة كلمه من تناقش المشاعر منطقيا دي كلمه مش صحيحه خليني اصححها مع حضرتك ولكن تسمعها وتخليها تعبر عن نفسها بشكل صحيح وده بذاته بيكون كافي في المرحله دي. ممتاز. كمان تعرفها او تساعدها على انها يبقى عندها مرونه في التفكير، لو جت تقول لها في مره انا مش قادره اعمل ده، طب حاولي، طب جربي، ما هو ايامها كتير حاجات الواحد كان بيتخيل ان هو مش قادر مش هيقدر يعملها بس لما حاول وجرب طلع ان هو بيعرف يعملها. اساعدها انها تواجه المخاوف اللي بت... اللي جواها، سواء جواها او حواليها. أنا خايفة أجرب الحاجة الفلانية، أنا خايفة أروح المدرسة ويحصل كذا من زمايلي علشان يتنمروا عليا، أنا خايفة إني أعبر عن مشاعر معينة، يبقى مواجهة المخاوف حواليا أو داخليا دي مهمة جدا، وكمان لازم أسمح لها تخطأ. وتتعلم من الاخطاء، مفيش انسان بدون اخطاء وما ينفعش انا عايزه اكون بربي شخصيه قياديه فابدا لما تعمل حاجه غلط اقول لها ايه اللي انت عملتيه؟ ما ينفعش انت تعملي كده، بالعكس ده انا كده ابقى بكسر القياده اللي انا عايزه انميها.
1: اسمح لها تخطا إن... واسمح لها تحلم في نفس الوقت، شو اهميه هذا النقطه دكتوره منى؟
0: لما هخليها تخطا وتحلم الاخطاء دايما الشخص بيتعلم منها وبيكتسب خبرات، بدون الاخطاء مفيش مفيش دروس في الحياه، احنا كبار ولسه بنخطئ. بدون الحلم ما فيش أحداث كل الاختراعات وكل الحاجات الكبيره كانت مجرد احلام فكل ما الانسان بيكون قادر ان هو يحلم بيبقى قادر ينطلق من خطوه ومرحله وستب هو واقف فيها لحاجه ابعد فلما حد عم انا الحلم بتاعها يبقى كاني بقول لها اه ان انت بتحلمي بيه اعتبري نفسك واقفه فيه دلوقتي او كانك شايفاه في المستقبل بيقدروا يقدروا قديش مهم
1: اني اشجعها كمان تكتشف اشياء جديده وتجرب اشياء جديده اكيد تحت يعني تحت مراقبتي وتحت موافقتي وباستشاره الاب كمان يعني تجربه اشياء مختلفه في هذه
0: الحياه. التجربة الاشياء الجديده بيبقى فيها نوع من انواع المغامره مم. هنا وبيبقى فيها نوع من انواع الاستكشاف اللي... جميل والشخصيه القياديه دايما بتحب انها تستكشف. بتحب تعرف الحاجات الجديده لان كل معلومه جديده ومعرفه جديده بتساعدها على انها تبقى قياديه وشخصيتها قويه لما هتكون موجوده في وسط ناس من نفس اعمارها او اعمار اكبر هتلاقيها قادره انها بتتكلم معاهم بالتجربه اللي هي حكتها وبتشاركها معاهم فيها جميل
1: التعرف على النماذج النسائيه القويه شيء مهم لما اكون انمي بنتي واكبر بنتي واربيها اكيد اكيد
0: ولو النموذج ده من قدوه موجوده في البيت ونماذج اخرى اقدر ان انا اخليها تبقى موجوده ما بينهم نروح اروح احضر نعم. ندوه مثلا وموجود فيها شخصيه من القيادات النسائيه او اكثر من شخصيه وفي فعاليات كثيره بتتعمل دلوقتي صح. المتحدثين فيها شخصيات قياديه كل واحده بتقول وبتحكي التجربه بتاعتها فبتبقى بتتحول لشخصيه ملهمه للبنت الناشئه دي انها مستعده لما تكبر تحقق حاجه كبيره وتقف تتكلم زي الشخصيه القياديه دي.
1: وإلى أي درجه وجود الاب كمان ومساعدته في هذا الأشياء اللي عم نحكي عنها خطوة بخطوة إلى جانب الأم كمان يمكن البنت ويمكن الفتاة والطفلة
0: الصغيرة في منتهى الأهمية وما ينفعش أبدا إن الأب يقول الأم هي اللي بتربي، آه أنا دوري هيبقى هامشي، أنا لو احتاجوا حاجة مني يطلبوها، لا أنا فيش حاجة اسمها كده، أنا موجود جنبا إلى جنب مع الأم، احنا متفقين على الخطوات اللي هنساعد بيها بنتنا إنها تكون شخصية قوية، احنا كل حاجة بتعملها بنفتخر بيها، البنت علاقتها بباباها إذا كانت قوية وهو بيدعم نجحتها وخطواتها، دي حاجة عمرها ما بتعوضها لو ما حصلتش عليها منه، فبتبقى دايما عايزة تثبت جدارتها بحبه وجدارتها باحترامه، فهو لازم يكون بيستجيب لده وبيدعم ده وبيشجعها على انها تبقى افضل وشخصيه قويه. صحيح خاصاً انه
1: كمان الاب دكتوره منى هو مصدر القوه، هو السند ومصدر الامان ايضا بالنسبه لابنائه يعني بشكل عام، وايضا بالنسبه للفتاه تحديدا، شكرا لك دكتوره منى سعدتيني واتمنى لك اوقات سعيده. صراع الأجيال في محيط العمل، كيف نديره؟ رحبوا معي بالدكتورة سلوى عفيفي خبيرة آه ومدربة مهارات حياة ضيفتي العزيزة من القاهرة. دكتورة سلوى كيف أدير صراع أجيال في محيط العمل في أجيال سبقتنا للمكان مثلا لمؤسستنا، للمكان اللي نشتغل فيه، لهم كل الاحترام، لهم خبراتهم، لهم تجاربهم في هذه الحياة، وفي أجيال جديدة موجودة كمان عندها الحق أن تتعلم وتتعرف وهي كمان عندها خبرات معينة، ممكن في مجالات أخرى الأجيال السابقة ما كانت تعرفها، والعكس صحيح في في أشياء تعرفها الأشياء السابقة عفوًا الأجيال بس الأشياء يعني الجديدة ما بتعرفها وهون هو يحصل الجدال
0: والصراع. يسد اوقات اولا خلينا نعترف انه اصبح الان في هناك اكثر من ثلاث اربع اجيال في نفس العمل في نفس بيئه العمل، يعني مثلا خلينا نقول الجيل اللي هو طبعا من 20 ل 30 سنه مثلا م. هذه الفئه يكون لها مواصفات معينه تعرض لظروف معينه فهنا يحصل التضارب، من اين يحدث او يحدث هذا التضارب؟ انه انا اصلا مثلا كجيل اكبر اكون جاي محمل بافكار معينه انه الجيل الجديد هو مثلا غير مسؤول مستعجل عجول او مثلا مستهتر او 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 نفس الشيء الجيل الاصغر ياتي بهذه الافكار المسبقه في الحكم انه الاجيال الكبرى مثلا رجعيين او اولد فاشن او طريقتهم قديمه جميل. هذه بدايه المشكله <تصفيق> طيب على المدير هنا او الاداره ياتي الدور الاكبر انه انا اخلق بيئه عمل أكثر صحية أنه أنا يكون آه هذا الأمر كله أو الإدارة مبنية على مبادئ عامة هي الاحترام التقدير سواء للأكبر أو للأصغر كل جيل له ما يحمل من نقاط القوة يعني مثلاً في <تصفيق> هذا التباين لننظر إليه على أنه شيء إيجابي م. ممكن يتيح فرص للإبداع أكثر يعني ممكن يتيح إلى التنوع أكثر بس بشروط طبعاً م. شروط أنه يكون لنا هدف واحد ان يكون في خلق روح التعاون او العمل بمبدا روح الفريق <تصفيق> ان يكون في متابعه يكون في تخطيط يكون في توضيح للرؤيه احترام للاراء يكون في ايضا وسائل تحفيز وتشجيع لكل شخص حتى مش بس كل جيل <تصفيق> كل شخص له فروقات يعني هناك فروقات فرديه كل شخص يحتاج للتعامل معه على انه ادم انسان هذا دور المدير على فكره رائع يعني.
1: طيب هذا دور المدير دوري انا كشخص نعم. ممكن انا من الاج... من الجيل القديم او كمان من الجيل نعم. الجديد شو هو دوري دكتوره راسل وخلي مثلا انا من الجيل خلينا نقول الجديد ايش دوري تجاهل مثلا يعني زميل كبير في السن وله احترامه وله خبرته شو نعم. شو دوري والعكس باختصار الوقت يداهمنا فعلا لازم
0: لازم م. اكون احترم هذا الجيل الاخر واحترم خبرته قد اكون انا متطور عنه مثلا فنيا او تقنيا او تكنولوجيا ولكن هذه التكنولوجيا لا تكون ضروريه في كل الاحوال يمكن ليست لدي نفس القدره في اتخاذ القرار، لم امر بهذه التجربه من من قبل لذلك لازم اؤمن بدور الشخص اللي هو اكبر مني في تحمل صح. المسؤوليه في الاضافه في هذه الامور يعني لابد ان كل واحد يعرف دوره ويعرف صح.
1: وانا دوري كجيل قديم كمان تجاه الجيل الجديد باختصار
0: ان أدوب هذه الفروقات أخلق بيئة عمل متحضرة ومتقدمة وصحية أيضا. واستفيد
1: كمان من الجيل الجديد ومن خبراته الجديدة. شكرا لك دكتورة سلوى عفيفي، ضيفتي العزيزة من القاهرة. ختام حلقة من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء.